0: 嗨，我是北兰鸡鸡。不知道大家最近有没有看到一个新闻，就是嗯，宜家敦北店，就是靠近小巨蛋那一间，就是即将要关了。那我也是昨天晚上才知道这件事情。那其实知道当下还蛮震惊的，因为我一直觉得就是它算是在一个核心地区，然后它生意一直以来都蛮好的，尤其是那种嗯。那个五六点的时候，不是学生跟上班族刚好都放学跟下班嘛？那加上他旁边有威风南京的家室跟附近，还有他斜对面刚好就是国中，那附近有一些嗯大同高中啊什么的，所以他其实一直以来都不会给人一种他就是要结束营业的想象。但我其实没有到。嗯，很了解为什么他要解除营，他要取消营业。我看到有一个说法，好像我有点忘记，好像新闻是报说，就是那个不是他们买下来的，就是还是一个租处，所以可能租约到期，加上疫情影响，就该收的还是会收这样子。那嗯、呃，昨天是礼拜一嘛，看到那个新闻的时候，我就想到礼拜天晚上，我就很无意识，不知道为什么，就忽然很想逛 IKEA。我又去了那一间店，然后呢，我那时候就是想吃吃看 IKEA 巧克力，因为我觉得一直以来 IKEA 的食物对我来说很多都蛮累的。我指的不是熟食部分，呃，熟食又很累。我记得我去年跟我朋友去 IKEA 新店店吃，有一个什么。煎鱼排嘛，那鱼真的啊、哦，此生吃过最难吃鱼。可能我不喜欢吃鱼，然后还有那种很难吃。还有就是他们会有一种嗯小红萝卜吧，就小小的，就跟我们那种小朋友的指头差不多大小。这样讲感觉好像有点恶心，反正就是那种 baby 的手指大小的红萝卜，他都没有用什么盐去调味，就根本就水煮的，然后味道就觉得很很恐怖。不知道为什么就没有很喜欢吃，然后我觉得它最可以接受就是炸类吧，那个炸鸡吃我还蛮喜欢的。然后甜点的话就很看运气，因为我记得我有一次吃过一个巧克力，就整块都是巧克力，那一个那还蛮甜，而且很腻，是那种湿甜。然后有一次好像是吃乳肉蛋糕还是什么，我就觉得还 OK。然后它的布雷也还不错，千层面啊，然后。嗯，鸡肉丸也很 OK， 但鸡肉丸如果配它那个套餐，就是正餐什么马铃马铃薯泥的话，其实吃久了蛮腻蛮恶心的。嗯，啊，它最有特色可能就是那个十块冰淇淋制造机吧，但那我觉得原味其实也很死甜，所以我都会买二十块那个季节风味。我觉得吃过最恐怖的好像没有哎、欸、啊焦糖吗还是什么，就觉得有点太甜。然后我朋友就说。有推出香蕉的，我没吃过香蕉，他觉得香蕉更恐怖呀。然、yeah. 后不知道为什么还讲到这个，反正就是我那天去东北店买巧克力，那结账的时候，我刚好在交换的时候的双十一买的淘宝包，刚好就在那一瞬间，那个侧背包的肩带就断掉了，而且是接不回去那种，因为它的连接处刚好是金属，然后金属可能我日久风。长期的那种风吹日晒雨淋，所以它久了就是已经风化了，是真的风化。就是那个凹，它们连接处就是一个，就是两个铁环啦，然后就是很明显的有那个磨损的现象，而且还往内啊。我就想说，原来铁杵磨成绣花针这件事情是真的、yeah. 然后，嗯，哎。可能我的包包就是先知吧，就刚好在那一刹那就断了，然后就顺便预告隔天会收到 IKEA 堤北店即将关门的消息。因为其实我觉得 IKEA 堤北店要关的消息的难过程度大于产品堤南店还是堤什么店啊？堤南店吧，堤黄店，堤南店要关的。程度还要令人难过，就是成品对奶奶间哦，就觉得小小，我只逛过一次，之前还蛮常经过，就是要去东区的时候搭公车一定会经过，但我对那间还没有感，还蛮没有感情的。我可能觉得可能是之前就是看一些台北天龙人的 IG， 就是我有一个朋友他很有钱，就是读那个什么复兴哦、喔，反正就是在那附近。好像下课都会去逛吧，还是怎样？就说什么什么负心人啊，就是什么遮风避雨好去处之类的。嗯，我自己在他结束前的几个礼拜去逛过，我觉得他导蛮合理的、啊，我也蛮希望他导的。他跟他逛起来舒适程度真的很差，而且会让人有一种很窒息的感觉，就是。这间书店是二十四小时营业，那它的空间应该要宽敞一点。虽然台北寸土寸金，然后它又是在那种精华地带，但我觉得大家如果逛过信义店，或者是中山店，或者是西门店，那我会觉得你去逛敦南店一定会觉得很不舒服。我那时候去逛都觉得气场很怪，不知道是林毅气场还是怎样，就觉得整个人都很不喜欢，然后觉得好像很。很有黏腻的感觉，就觉得好像人都挤在一起。虽然那时候假日，但没有到多到那么夸张，像什么百货公司、周年庆那样。但我还是觉得逛起来，它的路都小小条的，很不像一个做商场的地方，很像是那种小市集，但是又是被迫挤在一个建筑的小市集里面这样子。对，所以我觉得我跟他完全没有任何感情。他关我，会给他拍拍手，说：“哦，恭喜成品少一个营业负担的。”那敦北店要关，我其实蛮难过的，因为毕竟在里面花过蛮多钱就是怎么讲，很多人去逛一起来，应该都会。很有感触吧？就是你在看一前面那几个展间的时候，他不是会把一些空间秀出来，然后摆满他们的商品，例如沙发、床啊，还有让你知道这些小空间要怎么妥善运用。每次去逛就会觉得，对未来好像会有更多的想象，就会很希望自己可以赶快成家里业，有个家。就算不行，然后在台北这样租租租屋的话，也会希望有一个。很温馨，会让你在很累很累的时候，还有一个很温暖的遮风避雨的好地方在等你回去。然后不知道，就觉得 IKEA 的东西虽然蛮懒，但它在很多方面，应该说物超所值吧，也给了一些可能像我一样穷的很多对于家的，还有一些。未来的美好的想象，那先不论它的品质怎么样，就是它的装潢布置起来会让你觉得，好像真的可以把生活每一个空间都妥善发挥这样子。对，啊，包好爽，讲一讲都觉得好感伤。其实我今天原本是想要讲一个好消息啊、呃，对我来说是好消息，就是呢，我个人很习惯就是。半年洗牙一次，然后我自己有习惯牙医，嗯，我每半年都会，就是会高选的话，就是大概算一下时间，大概半年就会去某一间医院洗牙，然后。那个医生就很难预约啊，因为全旗山医院就只有他一个牙医，然后他又他早上就只接一般病人，那、啊、下午的话就是接一些需要智商的小朋或者是一些神心障碍患者的牙科门诊，所以他的门诊其实蛮难预约的。那还是会偶尔不定期会有些名的释放出来啦，就看你运气好不好，有没有办法抢得到。我就是一个运气不好的人，我从去年十一、十二月就开始排。然后排到今年三月多，了，还是没排到牙医。昨天晚上呢，就是例行公事 ，daily routine， 不抱任何希望的打开来刷一下。然后我后来发现四月一号就是有一个名额可以让我去洗牙，我就想说哦，跟你聊真的太开心了，我又速火速的预约，也挂号成功了。就在挂号成功的当下，我就发现问题来了。我前面有说就是。医院是在高雄，但我现在人是在台北工作。然后呢，然后我就发现，自从去年大学毕业开始当社畜之后，因为你不是一个学生了，所以你好像也不能很任意自主，说我这堂课就是要翘课，就是要请假什么的。你很多生活上的不由己，都、就是要看公司形式力的安排。那对，就是这样子。所以我觉得，好像毕业之后，对于放假这种事情来说，好像让我最有放假的感觉就是周休日，其他那种长假的话好像没特别感觉，就是他太快，他快要靠近了，我好像会觉得好像跟我自己也没有什么特别的关系这样子。那昨天我中午在跟我是在跟我同事讲说什么牙科门诊，就是那个医生牙科门诊很难排啊，比那个高铁票还要难抢。时候他就刚好回我说，今年清明年假高铁票也很难抢。可是他在讲当下完全没有任何意思，就觉得他总会知道这件事情，然后就完全忘记，就是差不多这个时候可以买高铁票了。所以，我昨天晚上挂完牙医门诊，忽然想到这件事情的时候，我就想说，概念鸟去死，就是，对，就是已经买不到早鸟票，也没有那种什么廉价限定的优惠票之类的，就觉得啊、哦，又要花很多钱买高铁票，就觉得心很痛，尤其是自己开始养自己之后，又没有高铁学生票价，所以觉得好像回家。并不是一件很理所当然的事情，除非有什么特别紧急的事情，或者是特别长假，像过年会回家的话，其实好像那些东西以前很常回家，这些行为对现在我来说好像就没有那么，就应该说好像不是特别的必要这样子，对，然后嗯，不知道大家有知不知道有一个网站，我也是去年才知道，叫做高铁玩鸟票。然后他就是有一些贱人会在上面就是抢到那些便宜的高嗯、呃、高铁票，然后用高价卖给你。当然他可能会卖什么，例如他抢了六折票，他当然也可能卖六折价给你啊。可是你要想为什么有些人会特意去做这件事情？那因为他会刷卡嘛，然后信用卡的回馈，就是你跟他买票的时候，你是用现金，就是银行转账给他，对不对？可是他那时候抢到这些票的时候，他是用信用卡付费的，所以他就是可以赚那些信用卡回馈。那他长期累积下来，他怎么可能只抢什么？这一天或者是固定几天的那几张高铁票，对不对？它一定是大量大量的抢啊。那在讲在讲这件事情的时候，大家不会觉得很奇怪吗？就是为什么，呃，像那种六折或五折什么票啊，就是有限定张数。那为什么有些人可以有办法一次抢到八张？举个以前的例子来说，大一、大二的时候，那时候我觉得抢高铁票是非常好抢一件事情，就十二点要抢票，对不对？就我大概在晚上1 1点五十分按下 Enter 之后，其实基本上都可以抢到五折或六折票。可是我后来到大三、大四的时候，发现那样做。嗯，在十一点五十九分抢的时候，你那时候按下 Enter， 它现在会变一堆什么日文，然后还有一些，或者是会有一些乱码。可是当你再重新开分页，或者是开旁边分页，一个一个点进去的时候，它都会出现日文。然后等到你好不容易十二点一分两分，终于挤破头，然后也。突破网络限制排进去之后呢，你就会发现那些票已经没了。那那些票去哪里呢？嗯，很不幸的就是给那些高铁玩鸟票社团的人买去了。其实我真的觉得。应该好好高铁应该好好取缔这件事情呢。像我之前，我觉得中国虽然有很多让人堵乱的地方，但也有很多防范于未然的地方，就是可以借鉴一下。像是中国买高铁票就一定是实名制，可是大家想到实名制，一定会想说，嗯、啊，对啊，我们台湾人买高铁票也是实名制啊，就是要报你的姓名或者是身份，还有身份证号码或者是你的外国人护照，对不对？可是我们台湾就是。就只是报个名字，然后你要买几张就买几张，没有限制。但中国话有限制，我会知道这件事情是因为之前我跟我朋友他们在学期结束的时候要去上海啊、苏州。杭州那些大环线，然后就一次买了。我跟我室友，因为我们要住在一起，就一次买两张票，买了好几趟的火车票。后来好像最多只能买六张还几张，我有点忘记。反正就是被锁，他会有一个限制。所以在那一阵子之间，我就不能再买火车票。如果我要去玩的话，我就会托我室友，等用他的那个账号，然后输入我自己的个人信息，帮我买要去天津的火车票这样子。他会讲这些事情，是因为。第一个，中国的火车票有票数的上限，然后呢，他们就是一定就是实进实出。所谓的实进实出，就假如我 A 这个人买了这张票，那就一定是 A 这个人达成，因为他们就是黄牛太多，所以就是需要防范于未来。但我觉得相对的也是减少一些让我们不必要的。那些抢票或者是负担吧，毕竟人也很多。想他们春运就像是南非的那些非洲那些动物大迁徙一样，但也得好好管秩序啊，对不对？那我那天、啊，我记得我那时候看到就超生气，有些人还会低买高卖，可能他六五折买到，但他会算你原嗯八折或九折的钱，除了赚信用卡优惠，还会再赚那中间的差价。然后他们更贱呢，就是高铁票退费不是直接。嗯，网络上退费就好嘛，然后手续费就是二十块，可是他们为了预防你退费，所以手续费都会收。我看过这篇宜是五十块，然后我还看到两三百你就知道他们真的很不想说“贱”这两个字，真的觉得真的是很讨厌的一件事情。你也可以说他们是花时间，然后帮花时间，然后帮你服务，让你省去什么临时想要。回搭高铁，但是又不想花那么多钱买票这件事情，但我就真的会觉得心里很过意不去这个阶段，这个坎了。然后就有一次，就跟一个人买了一张票，然后买票的话不是会索取对方的身份证字号、跟后视码、跟手机号码嘛？然后就是没做一去一并检举，真的很堵了这件事情。我查，我其实查过新闻，就是。呃，他们这样有点游走在黄牛跟非黄牛的法律边缘，然后继而之前网络上有看过律师讨论过这件事情，然后也有其他新闻在讲这个事情。高铁那时候官方的成呃说法回应是说他们会加强取缔这件事情，但我看来其实没有，而且我还觉得很猖狂，就是真正需要这些票的人买不到，然后只能用原价买，然后。有一些明明就是不需要这些票的人，反而可以低买高卖，从中获利，赚取两倍的获利。就是一个是你的钱，一个是信用卡。然如果你退票的话，就还有一个退票的钱这样子。然后还有再一件事，就是我一次我那时候买的票呢，那个人写高铁副车长，我想说哦，所以今天不那么严加取缔，是因为。那些卖完了票里面的，还有你们的员工，所以你们大家都一起作奸饭科，然后从中牟利咯。好歹高铁是 BOT 案，虽然算是那种民营公馆什么的，但你好歹也要实在一点吧。真是很不想要一锅，真是很不想要一杆子打翻一条船。但是有时候在嗯讨论的事情的时候，就会觉得整体的观感。就是给观，嗯、呃，大家这种观感症就很不好，哎、欸，但我不知道为什么，从一开始关门会讲到这里，反正就是一些很细琐、很短的事情了、啊，但还是很开心，可以预约到牙医，毕竟我还蛮喜欢他的。我觉得明天好像可以来讲我去侯文勇他老婆的牙医诊所看牙医的事情，哎，然后今天还有其他事要做，就先这样。